0: Moin ihr Nerds und willkommen im NerdHerd Radio bei einer weiteren Folge von Pause, Rip und Snick den Comic Reviews hier bei uns und heute geht es um Injustice, Ground Zero, beide Bände in, ja, mehr oder weniger in einer Kurzrezension, aber mit, und das ist die Warnung, mit Spoilern, ähm, ich werde euch natürlich trotzdem ein paar Sachen offen lassen zum selber lesen. Ich werde euch auch darauf hinweisen, auf was ihr vielleicht am ehesten achten könntet, solltet, wie auch immer. Ähm, aber warum mit Spoilern? Weil die Geschichte in dem Sinne nicht neu ist, sondern nur eine Neuerzählung aus der Sicht von Harlequin. Und dementsprechend die Ereignisse aus den ersten fünf Jahren, die in das erste Computerspiel von Injustice 1 mündeten, werden hier zusammengefasst und bilden damit den Prelude zum Injustice 2 Videospiel. Und... Genau deswegen sind das hier keine neuen Inhalte und deswegen glaube ich auch, ist es durchaus legitim zu spoilern, weil wer bis glaube ich, bis hierhin nicht in Justice 1 gelesen hat, ähm, der wird das vielleicht nie tun und deswegen ist das, glaube ich, völlig okay. Ähm, wenn ihr das durchaus noch hören wollt oder auch selber lesen wollt, dann besser jetzt abschalten. Wenn ihr es selber hören wollt, ich habe alle fünf Jahre in Einzelrezensionen hier bei uns in den diversen Podcast-Formaten rezensiert. Könnt ihr sehr gerne nachhören, werde ich auch in der Ausgabe mit verlinken, dass ihr da schneller drauf zukommen könnt. Dann am besten jetzt ausmachen, erst dorthin klicken und dann wieder weiterhören. Ähm, ansonsten lese ich euch erstmal die beiden Backcover der Bände vor und dann fasse ich alles ein bisschen zusammen. Ich habe vier Zettel mir notiert und damit ich das Wichtige, was ich sagen möchte, hier mit einbeziehe und ansonsten, ja... Auf wie mit Gebrüll, würde ich sagen. Erstmal Backcover von Band 1 und das lautet wie folgt: Harley Quinn schlägt zurück. Seit nunmehr fünf Jahren herrscht Superman mit seinen, seinem stählernen Regime über die Erde und unterdrückt die Völker der Welt. Doch nicht nur Batman und ein paar wenige Helden stellen sich seiner, seiner Diktatur entgegen. Auch Harley Quinn, die ehemalige Geliebte des Jokers. Sie führt sogar eine Gruppe von Joker-Getreuen an, die Batmans Widerstand unterstützen. Doch dann taucht der Clownprinz des Verbrechens unerwartet wieder auf und Harley, die fast zur Heldin geworden wäre, unterliegt erneut seinem zerstörerischen Irrsinn. In der neuen Comicserie zu den videogame erfolgen in Justice und in Justice 2 prügelt sich Harley Quinn durch eine von einem düsteren Superman regierte Albtraumwelt von Brian Butchaletto, Christopher Sebela, Pop Tom Darenick und anderen. Über 130 Seiten. Und Dazu schreibt Kaboom! Für alle, die das Injustice-Universum noch nicht kennen, der perfekte Einstieg. Und Weird Science ergänzt, die Zeichnungen sind toll und die beiden Autoren haben Harleys Charakter prächtig eingefangen. 1599 Panini Comics Deutschland direkt hinterher Band 2, ähm, nämlich die letzte Schlacht. Ein völlig aus der Bahn geworfener Superman regiert die Erde mit stählerner Faust, doch Batman und eine Handvoll Helden aus einer Paralleldimension bieten seinem Terrorregime Widerstand. Und es gibt eine letzte Hoffnung, eine geheime Waffe, mit der sie den Tyrannen stürzen wollen. Aus der anderen Dimension gelangten aber nicht nur Helden, auf die von Superman unterjochte Erde, sondern auch der erste und wohl gefährlichste Kriminelle aller Zeiten, der Joker. Alles steht auf Messerschneide, als die letzte Schlacht beginnt. Das große Finale des Zweiteilers inszeniert von Autor Christopher Sebea und den Comickünstlern künstlern Tom Pop Popham Hahn und Daniel... Sempere, Sampere und anderen. Ähm, 1599 genauso wie der erste Band und hier gibt es keine weiteren Texte zu, von anderen äh, Zwischenseiten. Also, wie gesagt, es ist in dem Sinne keine neue Geschichte. Es gibt einen anderen Blickwinkel. Und das ist genau so gemeint, wie man dieses Wort versteht. Ähm, das heißt, Bilder, die wir zum Beispiel aus den ersten fünf Jahren von Injustice äh, kennen und dementsprechend eine gezeichnete Version haben eine gewisse Sicht auf die Situation, kriegt diesmal einen anderen Winkel. Ja, beispielsweise um 90 Grad gedreht oder genau von der Gegenseite. Ja, so dass man die andere Seite sieht, wie das aussieht. Ähm, und um viel mehr geht es tatsächlich nicht. Wir haben Harley Quinn, die das Ganze immer wieder als Off-Stimme bewertet, was alles passiert innerhalb der Injustice-Kriege oder der Injustice-Phase, die dann zum, zum Krieg wird zwischen Superman und Batman und warum, wieso, weshalb sie sich entscheidet, wie sie sich entscheidet und das Ganze ist als Art Erzählung aufgemalt sozusagen, also die, die Autoren haben Harley als Erzählerin gewählt die auf einer Parkbank sitzt ähm, irgendwo in der Zukunft und rückwirkend jemandem alles erzählt, was passiert ist. Wer dieser jemand ist, kommen wir gleich noch zu. Ähm, dementsprechend eigentlich nur... ja, wie Was heißt nur? Ne, nur ist nicht richtig. Aber wir erleben entsprechend all das, was Harley gesehen hat von Injustice und all das, was sie nicht gesehen hat, was ihr wiederum erzählt wurde von der Welt, von ihrer, von ihrer Truppe, von ihrer Gang... Oder von Batman oder vom Joker oder whatever. Das heißt immer auf die ganze Injustice-Geschichte, Harley Quinns Version davon. Ja, das ist mega interessant inszeniert und macht richtig, richtig Spaß. Ähm, dazu mit dieser, dieser Park-Geschichte finde ich eigentlich ganz, ganz niedlich, weil ich dachte eine ganze Zeit lang, es könnte äh, Pamela sein, also Poison Ivy, der das erzählt wird, weil sie auch irgendwelche Blumen da die ganze Zeit am Schlawittchen hatten, denen irgendwie auch in Anführungsstrichen wehtut, die haben auch traurige Gesichter zwischendurch, wenn Harley zu doll zudrückt, weil sie dann wieder böse auf irgendwas ist. Deswegen dachte ich eine ganze Zeit lang, dass es oder innerhalb des ersten Bandes dachte ich ein bisschen, dass es äh, Ivy sein könnte, realisiere aber innerhalb des ersten Bandes noch, um wen es sich dann dreht, wem sie das Ganze erzählt. Kommen wir am Ende des, des Podcasts dazu. Wie gesagt, Spoiler-Ausgabe heute, ne? Ähm... Ich hoffe, ich kann hier alles lesen, was ich geschrieben habe, denn so richtig äh, in Ordnung ist die Schrift hier nicht. <lacht> Aber gut, ähm, es ist, äh, ja, wir haben eine, eine, eine Truppe, ein, eine Harley-Gang, die ursprünglich die Joker-Gang war, ähm, die dann Harley übernimmt und die dann auch für Harley kämpfen und sie als Boss akzeptieren, und der Anführer dieser Harley-Gang, die im Laufe des Comics dann zum, äh, zur Harley-Horde wird, weil sie die Gang halt mehr mit Joker verbindet und deswegen den Namen nicht möchte oder nicht möch mag, wie auch immer. Ähm, dementsprechend wird aus der Harley-Gang die Harley-Horde, die auch im Laufe des Comics dann gegen die, gegen die Überreste der Joker-Gang kämpft. Ähm, und der Anführer dieser Harley-Horde ist Gary. Gary heißt eigentlich Kurt. Aber ähm, Kurt findet Harley doof. Deswegen nennt sie ihn Gary. Die anderen wichtigen Figuren von der Harley-Horde heißen Larry, Terry, Perry, Jerry und Barry. Macht Sinn, oder? Ja, Die heißen natürlich alle nicht so. Aber also, Gary, Larry, Terry, Perry, äh, 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 äh Barry und äh, das andere habe ich, hab ich gerade schon wieder vergessen. Egal. Also... Im Ursprungsgedanken war es richtig, ja, also völlig, völlig bekloppt Jerry war der war der, war der letzte. noch also nochmal, Larry, Terry, Perry, Jerry und Barry, ja, angefühlt von Gary. Meine Güte, äh, ich entschuldige mich dafür, dass das gerade so wirr war. Ähm, aber äh, ich finde es halt mega witzig, ja, und vor allem, weil die Charaktere sich dann versuchen recht zu fertigen. Du, ich heiße aber eigentlich Kurt. Nein, äh, Gary heißt du nicht. Äh, ich, du, ich weiß genau, du heißt Gary. Ja, Und außerdem selbst wenn du nicht Gary heißen würde, weißt du genau, Gary klingt viel cooler. Ja? So, so überredet sie ihn dann entsprechend, dass er Gary heißen möchte. Ähm, die ganzen Bezeichnungen von Harley sind auch natürlich ähm, natürlich kriegt der oder kriegt die doch sehr ernste Injustice-Geschichte einen ganz neue eine ganz neue Wendung, einen ganz neuen Drall, einen Harley-Drall, ähm, dass alles so ein bisschen lustig wird durch ihre durch ihre Betrachtungsweise, durch ihre Ausdrucksweise, dann wird eben Superman mal ganz schnell zwischendurch der Super-Hitler, ja, oder super Fascho, oder was weiß ich. Ähm, und ähm, andere Charaktere wie Shazam werden halt Schatzi, was auf, für uns auf Deutsch halt wahnsinnig witzig klingt, also Shazzy, ja, von Shazam. Und ähm, alle möglichen Charaktere werden halt so ein bisschen verniedlicht und ähm, die Kämpfe sind halt weitaus weniger... Ähm, ja brutal, wie es eigentlich bei Injustice ja ist, weil ja alles Konsequenzen hat, Konsequenzen hat. Es sterben ja unheimlich viele Charaktere, was Harley natürlich auch aufgreift, dass ihre Freunde sterben und sie deswegen auch äh, noch böser ist als sonst und ihren Hammer von nur auf Verletzen, auf bis das Blut die Wand hochspritzt, stellt. <lacht> ähm, und ja, also es ist halt ein bisschen abgedreht her. Ja? Das, was die Injustice-Story halt ausmacht, wo es doch sehr ernst zur Sache ging und viele, viele Charaktere ja auch sterben, das ist hier die Harley-Betrachtungsweise und deswegen auch für uns ja eine rückwirkende Geschichte. Das heißt, wir erfahren ja nichts Neues in dem Sinne, sondern nur Harleys Sicht der Dinge. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Kämpfe von Harley gegen alle möglichen Charaktere. Ähm, von, von Killer Croc über Bane zu Shazam. Natürlich gegen den Joker, ähm, was die Hauptgeschichte ist, denn deswegen steht ja auch oben im Titel, wenn ihr es auch auf YouTube auf dem Bild seht, äh, Harley Quinn und der Joker. Und dann erst Injustice Ground Zero. Das heißt, diese Injustice Ground Zero Geschichte ist eher eine Harley- und Joker-Geschichte als eine Injustice-Geschichte. Ja? Das ist schon mal ganz äh, wichtig, so zum Zusammenfassen. Ähm, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, so zwischendurch, was ich als Zitate wahnsinnig witzig fand, weil ja innerhalb der Jahre Injustice so eine kleine Liebelei zwischen äh, Harley und ähm, Shazam entsteht. Und äh, Harley erzählt ihm aber hier irgendwann zwischendurch: Das kann mit uns nichts werden. Äh, stell dir nur vor, ich bin eine Psychopathin, du bist ein 13-Jähriger mit einer Impulsstörung. Ja, oder mit einer miesen Impulskontrolle. Das kann also nicht funktionieren zwischen uns. Find, sowas finde ich wahnsinnig witzig zwischendurch. Ja. Ähm, wie gesagt, auch nichts Neues in dem Sinne, nur halt Harleys Sichtweise. Das, ich wiederhole mich, entschuldigt bitte. Aber ähm, ja, weitere Kämpfe gegen Solomon Grundy, der auch am Ende wichtig wird, weil ähm, er auch derjenige ist, der dann Shazam, der ja im Laufe des Comics dann stirbt, weil Superman ihn töten wird, ähm, dann... Mehr, oder mehr zu Harley bringt, ja, was sie dann entsprechend völlig aus der Bahn wirft. Ähm, mit Black Adam kämpft sie, mit Nightwing, der ja eigentlich Robin ist, aber weil er ja vorher den originalen Nightwing getötet hat, nimmt er ja das Kostüm von Nightwing an. Also der Sohn von Batman ist dann Nightwing. ja, Und auch der kämpft ja dann an Supermans Seite gegen die ganzen äh, Rebellen auf Batmans Seite. Deswegen wird natürlich hier, weil Harley sich am Laufe der Geschichte Batmans Seite anschließt, gibt es natürlich sehr viele Kämpfe gegen die Superman-Seite, ganz logisch. Also das, was das Justice-Spiel ja auch ausgemacht hat, ähm, Kämpfe noch und nöcher. Ja, kurze Geschichte und dann wird wieder drauf gedroschen. Ja, und genau so ist das hier auch bei Justice Ground Zero. Es geht eigentlich von einem Kampf in den nächsten und dann immer wieder nebenher Off-Stimmen von Harley, die beschreibt, was seit dem letzten Kampf passiert ist. Ja. Also so muss man sich das Comic vorstellen. Ähm, und ja, im Hintergrund bauen entsprechend, oder baut die alternative Justice League, die dann von Batman und Lex Luthor in diese äh, Injustice-Welt geholt wird, an einer Waffe gegen Superman, äh, Batman äh, der Batman von der alternativen Welt, die Harley einfach ganz liebevoll Pfannkuchen-Dimensionen nennt und alle Charaktere entsprechend immer Pfannkuchen-Superman oder Pfannkuchen-Batman oder whatever, ja. Und der Batman von dieser von Pfannkuchen-Dimension, dieser der wird entsprechend, ähm, ja, festgenommen von, vom Regime, vom Superman-Regime und gefoltert. Und auch das bewertet Harley entsprechend dann mit, äh, Superman denkt, also habe ich mir nicht aufgeschrieben, das ist einfach jetzt so ein Gedanke, der mir gerade kommt, weil ich, das, weil ich das sehr gut geschrieben fand. Superman denkt, er würde der Welt helfen. Dabei war er nie so schlecht, wie er jetzt gerade ist. Ja? Und Menschen, die denken, sie würden Gutes tun, tun das in der Regel nicht. Ja? Und die spricht da aus Erfahrung. Man folgt einem Tyrannen, sieht man natürlich dann den Joker, man folgt einem Tyrannen, ähm, man glaubt oder man, man denkt, man kennt ihn und man vertraut ihm, weil die Vergangenheit so schön war, weiß es aber eigentlich besser. Und damit sind entsprechend all die Mitläufer gemeint, die äh, wie Flash oder äh, Hal Jordan, der ja auch zwischendurch dann zum Yellow Lantern wird und die ganzen Charaktere Wonder Woman, die werden alle von Harley entsprechend über einen Kamm geschert, die nutzen ihr Gehirn nicht. Das, was sie entsprechend über Jahre hinweg auch gemacht hat mit dem Joker. Ja, auch eine sehr, sehr interessante Analogie, wie ich finde. Und das macht den Comic auch sehr, sehr mehrwertig, wie ich finde. Ähm, ja, Harley will eigentlich im Laufe des Comics immer wieder den Joker töten. Aber äh, wie es eben so ist, äh, das klappt nicht so ganz, weil sie ihren Sinnen doch nicht so trauen kann und dann eben doch irgendwie Gefühle für, den, für, den, für ihren Pupsi hat. Ja? Und so befreit sie ihn dann sogar letztendlich. Ähm, erfährt aber von Dr. Fate noch, dass sie dieser ganzen dieser ganzen Last, dem Joker anzugehören, entkommen kann, wenn sie lernt, das Wort Nein zu benutzen. Also, ja, er kann ihr nicht helfen gegen den Joker, das kann nur sie selbst. Nur sie kann sich von dieser Tyrannei des Charakters befreien, indem sie sich gegen ihn stellt und nicht explizit kämpfen, sondern ihm einfach sagen, Nein Keule, nicht mit mir. Und genau das ist die Aufgabe von Harley dann von diesem Punkt an. Sie versucht, dem Joker Nein zu sagen. Und äh, auch das ist eine sehr interessante ähm, Darstellung, wie sich das dann bei ihr entwickelt. Sie kommt dann zu, also von, keine Ahnung, Ja ist okay, Pupsi, das würde ich lieber nicht. Ähm, das wäre mir nicht Unrecht, lass das bitte, Pupsi, zu Nein. Also wirklich eine Entwicklung zu immer ein bisschen näher ran an diesen, an diesen Superlativ Nein ja und auch das ist sehr wie ich finde sehr sehr schön dargestellt weil du diesen diesen Zwiespalt im, im Harley Charakter halt erkennst wieso weshalb warum sie dort so Probleme hat ähm, währenddessen sind Lex und Deathstroke halt immer noch dabei diese diese Kanone zu bauen die halt Superman töten soll warum ja entsprechend die alternativen Justice League Mitglieder hinkommen sollten weil die DNA für diese Waffe gebraucht wird ja All das ist ja in der Hauptgeschichte von Injustice zu äh, zuhauf erklärt. Ähm, und und ähm, Lex stirbt ja dann durch die Hände von Superman live im Fernsehen. Und das bewertet Harley entsprechend. Ähm, sie wünschte, sie hätte Lex Luthor von vornherein als solches bewertet, wie... Alle ihn jetzt sehen, nämlich nicht als Schurken, alle haben ihn unterschätzt, er ist nämlich ein Held. Wer sich im Angesicht des Todes und im Angesicht des größten, nur denkbaren Feindes, der eben Superman ist, sich hinstellt und sagt, Superman, komm schon, gib mir alles, was du hast, der ist ein Held, der ist ihr Held. Und dementsprechend feiert Harley Lex Luthor. Dann auf den letzten Ebenen seines Lebens dann als absoluten Helden. Was ja, wie gesagt, live im Fernsehen übertragen wird, dadurch die ganze Welt erfährt, ah, all das, was Superman vorher uns gesagt hat, ist eine Lüge gewesen, er ist derjenige, welche für den Batman oder der Batman sagt, dass er sei, ja... Und dementsprechend sagt Harley wieder, jetzt wusste die Welt, dass Superman kein Superman ist, sondern ein Superfascho. Und ähm, das ist halt der Wendepunkt, auch in der ganzen Injustice-Geschichte. Und, und ähm, ja, dann gibt es eben, wie gesagt, diese, diesen Kampf zwischen der Joker-Gang und der Harley-Horde, ähm, unter anderem auch Wonder Woman gegen Wonder Woman. Kurzzeitig sogar Batman gegen Batman, die kriegen sich aber relativ schnell wieder ein. Und dann eben das ganz große Auftreten vom Alternativen oder vom Pfannkuchen-Superman, ja. Und das ist halt am ehesten dann ein Supi, den, den Harley toll findet. Und äh, ja, der Comic. Ändert dann den Namen von Injustice Ground Zero zu Justice Ground Zero, weil äh, Superman entsprechend auftaucht und äh, Harley feuert ihn an, <lacht> feuert Superman an, hilft ihm sogar, haut Destro, äh, nicht, nicht Destro, haut ähm, Doomsday äh, K.O. ja, und Superman ganz verwirrt wie Harlin, bist du eine der Guten? Und sie dann so, ja, Supi, Mensch, toll, und los, hau ihn, pass auf, er ist hinter dir. Und dann sagt Superman sowas von wegen zu ihr, ja, ich drehe mich um, wenn es soweit ist. Und dann haut er, haut er halt äh, Doomsday und Harley im Hintergrund so, ja, Supi, boom, schakalaka. Ja, voll gut, ich mag solche, solche Kleinigkeiten. Und ähm, das Interessante an der Diskussion ist halt, dass ähm, Superman, der halt der größte aller Helden im DC-Universum ist, Harleen Quinzel als Harley Quinn als Heldin akzeptiert, ja. Das ist entsprechend vielleicht die am weitestgehende äh, Metapher, die dieses Comic halt mitträgt, ja. Und ist ja eine alternative Welt, ist wurscht, ne. Aber ähm, wir erleben ja auch in der aktuellen was ja auch eine alternative Welt ist in den Harley-Comics, erleben wir ja auch eine Heldin Harley-Quinn, ja. Ähm, das Ende ist dann relativ simpel, ja, denn die Frage bleibt noch offen, wem erzählt Harley das alles, ja. Und sich selber. Ja, macht total Sinn. Weil, alternative Welt. Ja, da sitzt eine andere Harley Quinn auf der Bank. Und auf den letzten Seiten ist es so, wie von wegen, also die Harley, die alles erlebt hat, sagt dann so, hast du verstanden? Und dann geht die Kamera zum ersten Mal, Kamera in Anführungsstrichen, das Bild geht zum ersten Mal von einem schattierten Charakter auf einen farbigen Charakter und man sieht, dass es Harley Quinn ist. Und sie so, was? Ich habe nicht zugehört. War das wichtig? <lacht> so die ganzen zwei Bände, die du gelesen hast, weißt du? Ähm, und die andere Harley so, nö, nö, alles gut, jetzt, jetzt ist ja alles wieder schick. In dem Moment taucht Poison Ivy auf und die drei ziehen mehr oder weniger in den Sonnenuntergang aller Happy End. Ja, das wäre die Geschichte von Injustice Ground Zero. Und ähm, wenn ihr meine anderen Reviews zu Injustice gehört habt, wisst ihr, dass die Injustice-Geschichte meine liebste DC-Story ist. Das hier ist jetzt in dem Sinne nichts Neues. Ja, weil es nur eine Neuerzählung, eine Aufarbeitung des Ganzen ist, was bisher was hierhin passiert ist. Ähm, trotzdem muss ich ganz klar sagen, da ich sowohl Harley Quinn, also das Injustice-Universum mag, war das Comic No-Brainer für mich und hat auch echt Spaß gemacht. Zeichnungen sind hervorragend, die Interpretation aus Harleys Sicht ist ganz, ganz toll geschrieben ähm, und gibt eben diesen ja, die, dieses müh-andere Sichtweise auf die Injustice-Geschichte. Ja? Nicht ganz so ernst, nicht ganz so Mm, ihr wisst schon, ja? Sondern mit so einem Augenzwinkern und hast du nicht gesehen. Tut der justice geschichte ganz gut, aber auch nur, weil wir sie jetzt schon kennen. Wenn das hier gewesen wäre, dass wir Dinge zum ersten Mal erfahren, dann würde ich sagen, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ja? Aber ist es ja nicht, es ist eine Aufbereitung und dementsprechend ist das völlig okay, dass hier in Justice äh, Ground Zero, das Ganze auch so ein bisschen, nicht ganz durch den Kakao zieht, aber so ein bisschen antitscht, ja? Und das ist auch gut so. Ja, Alles andere haben wir bei Harley auch nicht erwartet. Und das muss auch so. Und das ist auch gut so. <lacht> denn, denn wenn Batman und Superman die wahrscheinlich populärsten Charaktere im, im DC-Universum sind, dann sind äh, Harley Quinn und der Joker ganz nah da dran. Ja? Vielleicht sogar schon Nuancen über den jeweils anderen I don't know. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Ja, Und deswegen ist auch völlig legitim, dass hier eine Sichtweise von Harley Quinn, die so populär in den letzten Jahren in Amerika oder auf der Welt, der, der, der in der Comic-Welt geworden ist, dass das absolut verständlich ist, dass man versucht, auch die Harley Cash Cow zu melken. Ja? Gut, dann gebe ich euch noch das Obligatorische auf die beiden Bände, die ja jetzt schon ein bisschen her sind, bei uns in Deutschland erschienen. Ähm, der erste Band erschien am 30. Januar 2018 als Softcom mit 140 Seiten. Autoren sind Brian Buccioletto und Christopher sebea Zeichner sind Pop im Hahn, Tom Derenik und Daniel Sampere. Und Stories sind in Justice Ground 0, 1 bis 6. Äh, genauso dann entsprechend der zweite Band sind dann in Justice Ground 0, 7 bis 12. Zeichner sind Pop in Hahn, Tom Derenick und Daniel Zamperi, genauso wie im anderen Band. Ähm, Autor ist dann einzig und allein Christopher Sebea und die, äh, die, die, das, das Format ist Softcover mit 132 Seiten und das Ding ist am 20. März 2018 erschienen. Also Januar und März diesen Jahres erschienen und ich wollte es unbedingt noch in 2018 fertig machen, damit ich dann in 2019 auf Injustice 2 gucken kann. Was nämlich auch im Januar der dritte und ich glaube sogar finale Band oder gibt es vier? Ich weiß nicht ganz genau gerade. Auf jeden Fall erscheint im Januar Injustice 2 Band 3. Ähm, und dann würde ich auch langsam starten mit dem Lesen davon. Aber ihr wisst ja, wie es bei mir ist. Geschichten, die mir so gut gefallen, die schiebe ich ein bisschen auf, damit ich sie auch am Stück lesen kann, damit ich keine, keine Lücken zwischendurch habe und auch wieder Dinge vergesse oder whatever. Ja? Deswegen werde ich so lange warten, bis auf einer der Rückseiten eines Injustice 2 Bandes Finalausgabe steht, um die hier weiter zu rezensieren. Gut, das wär's soweit für heute. Ähm, Ausblick auf den Donnerstag liegt schräg links hinter mir äh, Venomverse 1 und 2. Auch dort erscheint... Äh Anfang des Jahres äh, Venomverse 3, was eigentlich gar nicht mehr Venomverse ist, sondern Venomized, was aber in Deutschland oder dem Venomverse-Banner gelten wird. Dementsprechend äh, rezensiere ich euch die ersten beiden Venomverse-Bände mit dem Edge into Venomverse und dem eigentlichen Venomverse-Event und dann gucken wir im Januar oder Februar, je nachdem wie ich dann dazu komme, auf Venomized äh, den Event und ähm, wo dann die ganzen Avengers-Charaktere Venomisiert wurden, was ja auch zu diversen funko pop Interpretationen. Führte. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich lese jetzt dann gleich wahrscheinlich Venom vs weiter. Oder was heißt weiter? Ich habe erst bisher bloß die Backcover gelesen, also ich fange überhaupt erst an. Und ähm, das gibt es entsprechend am Donnerstag bei uns hier dann im Heart Radio zu hören. Ähm, ich müsste eigentlich auch den Rückblick auf den November 2018 machen, aber das weiß ich nicht, ob ich das jetzt zum Wochenende schaffe. Ähm, ich gehe am ehesten davon aus, dass es nächste Woche irgendwo kommt, ja, also ich muss jetzt schauen, wie ich jetzt die nächsten Tage dazu komme, äh, Re Reviews zu bauen, aber Stand jetzt würde ich sagen eher nächste Woche, ja, ich, ich, ihr, ihr werdet es erfahren und äh, ich hoffe, ich baue keine Ausfälle rein, weil ähm, meine Freundin kommt jetzt am Wochenende wieder und da muss ich gucken, ob ich dazu komme, was aufzunehmen oder, oder, oder. Aber Stand jetzt möchte ich gerne Dienstag, Donnerstag die Rezension einhalten für den Rest des Jahres und sogar noch einen zusätzlichen machen auf einem Samstag, dann den Rückblick auf den November 2018, ja? Gut, Freunde, das soll es dann soweit für heute von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören, was bei Injustice Ground Zero so passiert ist. Ähm, vielleicht ist es für euch interessant. Ich habe euch trotzdem noch Dinge offen gelassen, auch wenn ich euch natürlich die grobe Geschichte hier weggespoilert habe, aber auch nur deswegen habe ich ja erklärt, weil die Geschichte schon bekannt ist. Es ja, ist nur eine Neuerzählung, eine, eine retrospektive Erzählung als Prelude, als Build-Up für Injustice 2. Ja? Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns am Donnerstag wieder, dann schauen wir auf Venom und Venomverse. Freu mich, würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dann mit dabei seid. Ansonsten macht euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und ihr dürft gerne abschalten, Kinders, denn von mir kommt heute hier heute nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Und tschüss.